0: Ah, amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a entrevista Entrevistandre, mi podcast. Un saludo para toda la gente que está escuchándonos a través de Spotify, la gente que nos ve por YouTube y la gente que nos ve por Facebook. Ahí vamos creciendo en Facebook y eso me tiene muy feliz y muy motivado. Poco a poco va creciendo este canal. Ya la gente que nos ve por Facebook no dice, uy, tan largo ese video. Ya entendieron que lo que están escuchando es un podcast donde... No tenemos tiempo donde hablamos y compartimos experiencias. Por ejemplo, en este caso tengo invitado a David. Él es caleño, vive en Chile. Es la primera persona con la que hablo que vive en Chile. Chévere, chévere que la gente que desde cualquier lugar del mundo se pueda comunicar conmigo. escríbanme a Instagram, me dejan un mensaje, así como lo hizo David. Y, y hablamos y compartimos experiencias. David lleva seis años en Chile. Allí trabaja como auxiliar de enfermería. El hombre le ha ido bien, entonces ahí les adelanto Es una, una buena historia de sí, filial de farmacia Eh, perdón, de farmacia, sí, ya Bueno, de una vez los saludos ya que sí. eh, salió por ahí la voz de David ¿Cómo estás, David?
1: Saludo Bien, excelente saludos David Carabalí eh, Sí, ante todo quería agradecerte Pues por la oportunidad y felicitarte por el programa Que de verdad está muy interesante Y llevo creo que aproximadamente un mes viendo todos los videos hasta los más antiguos, sí porque recién por ahí te descubrí en YouTube y, y me gustó el programa. De esto
0: ¿Estás haciendo maratón? ¿Viendo así como, como <risa> sí? ¿Terminas uno o, o, cómo, sí. ¿o cómo es cómo es el tema?
1: No he retrocedido todo. Sí. El, creo que el, el que vi hace poco era de dos semanas, sí. pero empecé a ver los antiguos, los antiguos. Y me encantó porque uno se familiariza pues, como yo también soy en el extranjero, uh -huh. digo, hay cosas comunes. Ah, que...
0: qué bacano. ¿Y por dónde estás consumiendo más el contenido? ¿Por cuál plataforma? ¿Por YouTube? No, por YouTube, sí. ¿Facebook poco?
1: La verdad, Facebook poco. Ya. Sí, no voy a mentir.
0: ¿Instagram, qué tal?
1: En Instagram, no. yo Es que yo soy más adicto al YouTube. Ah, vale. So, so... Veo ah, mucho a YouTube vale. el... Y sí.
0: Bueno, nos damos la mano Yo también soy, consumo mucho YouTube Consumo Facebook un poco Pero, pero me gusta más YouTube Me gusta más consumirlo como YouTube sí. ahora, acá, ahora acá en Facebook nos van a, les van a dar bajo rendimiento a este video Por estar hablando de YouTube Bueno David, eh, seis años en España, en, España, no, en, en Chile ¿Cómo, cómo arrancas para Chile? ¿Cuál es la historia tuya desde Cali para Chile?
1: Bueno, la historia mía es súper chistosa porque eh, una anécdota muy, muy chistosa es que yo a mi hermana, mi hermana ya vivía acá en Chile hace, ponte, hace seis o cuatro años, mm. entonces yo a ella les, eh, todo empieza también porque yo decía, eh, yo quiero conocer otro país, ¿cómo hago? Eh, no, no, sé, no sabía ni que uno tenía que sacar un pasaporte o algo. Y entonces, cuando mi hermana llamaba, por llamada internacional, yo le decía a una hermana, dígale a mi hermana que yo me voy a ir para allá, que cuando ve cuando veas que yo le llego allá. Y eso, mi hermana me decía, no, que no se vaya a venir ese loco para acá y todo. Bueno, y siempre la molestaba con eso. Y, y ella se reía hasta que me sucedió una anécdota y, y terminé llegando acá. ¿Tú cuántos años tienes, David? 26 o sea que saliste a los 20 de Colombia. Sí, a los 20, como cumpliendo los 21. Sí.
0: ¿Y cuál fue ese detonante para salir del país? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que salió como pepa de Guama?
1: <risa> bueno, resulta que, eh, resumiendo, yo estaba en el colegio y yo salí del colegio como a los 16 años. Cuando tú sabes que cuando tú sales del colegio, tú dices bueno y ahora yo a qué me voy a dedicar. Uh -huh. yo, yo busqué trabajo por todos lados, no me daban. Resulta que luego, una vez yo voy a, un, a Superinter, que se llamaba el supermercado Superinter. ¿Recuerdas?
2: Uh -huh.
1: Entonces yo voy allá y pregunto si hay trabajo de empacador. Listo, me han trajo empacador. Y también trabajaba lo que se dice en los barrios cortando... El césped afuera de la casa, entrando balastro, ladrillo todo eso. ¿Te la rebuscabas? Me la rebuscaba porque no tenía nada más que hacer. Y bueno, a través de eso yo vagueé mucho. Lo que sí se va como tenía mucho tiempo libre. Uh -huh. Yo no era de calle, no era de que me gustara la droga y todo eso, pero era rumbero.
0: ¿Te gustaba la, la fiesta, el baile? Como, como ven caleños, los caleños son buenos bailando. Como
1: ven caleño. Entonces en Cali hay muchos, rumbeaba mucho en casas, entonces rumbeaba mucho en, en esquinas, en uh -huh. locales donde hay ahí, ahí. Bueno, todo sucedió porque eh, todo fue así. Yo rumbeaba ahí y muchas veces rumbeaba con mujeres. Uh -huh. Que iban con su pareja.
0: Sí, pero no le dé tanto rodeo. Cuéntelo de una vez. Usted le está dando mucho rodeo a esa historia.
1: <risa> no, yo creo que, mira, eh, resulta que. ¿Qué yo fue lo que pasó? ¿Con qué vieja me, se metió? Mucho. Yo rumbía mucho en una esquina. Sí. Y resulta que ahí rumbeando con una mujer, uh -huh. resulta que el marido se emborrachó. Ah. <risa> y yo quedé rumbeando con ella, intercambiamos teléfono y todo. Ya. Y resulta no, no, no. que el man borracho y todo y yo bailando con ella. Luego eh, el man se fue todo borracho en la moto y todo. Luego ya me dio el número. Uh -huh. A los días yo empecé a chatear con ella por WhatsApp. Yo chateé y le escribo a ella una vez. Tan y todo el mundo. Luego el número lo coge el man. Y el man me amenaza. Sí. Más que amenaza llegué y me dice él eh, no que me dice te va a matar y tú me dices ¿sabes qué? tú estás chateando con, con mi mujer y te vas a tener que mirar las consecuencias bueno, yo no le presté atención a eso ni nada luego después de, de un tiempo afuera de mi casa me sucedió pues eh, un atentado entonces pues unos yo estaba parado al frente de mi casa y unos tipos pues intentaron pues ya tú sabes ¿sabes? Uh -huh salí corriendo hacia la casa de un amigo que incluso el, un amigo que era policía y ya me, me encerré en esa casa uh -huh. Te resguardaste y tras de ahí. eso me resguardé después de eso cuando llamé pues, a mi madre y dije madre estoy acá en la, en la casa de un amigo es que mira me intentaron eh, hacer esto y me fue por mí y regresé a la casa pero después de eso entonces Regreso yo a la casa y ahí ya yo con, con miedo a salir. Dejé de salir mucho tiempo, andaba nervioso, pero eso yo no se lo, pues, no se lo había contado a mi madre. Entonces, verdad, la, la, la verdad la pasé mal porque no es que yo era mala persona y ni eso, es como el desconocimiento de uno, no, uh -huh. no, no como. No me di las consecuencias, ¿me ¿no entiendes? Y. Sí, pero igual, bueno, igual sabías esto... que
0: te estaban metiendo, pero ¿no pasó nada con la vieja? O sea, ¿no pasó algo así como, como cuernos y eso? ¿O su, fueron solo charladitas ahí de WhatsApp?
1: Eh, fue charla de WhatsApp, yeah. sino que en esta aquella noche yo bailé merengue, salsa uh -huh. con ella y, y tú sabes que una uh -huh. mujer, si tú estás en una, en una disco con ella, se le emborracho el marido, la mujer quería pasarla bien. Y tú empiezas a bailar con ella. Sí. Y la mujer va a bailar contigo. Y, y más que todo sucedió porque lo, los amigos del hombre que se emborrachó le fueron a decir quizás a ella sí. de que yo me estaba jalando la mujer y todo. Y más yo sigo chateando con ella. Y no para verme con ella. Segu nunca le dije nada así comprometedor uh -huh. ni nada. Pero yo en las esas dos cosas. Porque el más me amenaza uh -huh. y justamente la el local que a, a la vuelta en ni casi me sucede eso.
0: Bueno, y entonces, ¿sales de Colombia por eso?
1: Sí, algo de Colombia por eso. Te voy a contar esta anécdota. Resulta que yo iba a otro barrio a visitar una prima que la iba muy bien con ella, uh -huh. era más, más que tu amigo. Después de eso, eh, salgo de, de ese barrio, cojo un taxi y me empiezan a, a seguir unos tipos en una moto. Y guau, guau. entonces, yo cojo y, y le digo al taxi, no, déjeme en otro lado y voy yo a la me voy yo hasta la terminal como yo tenía unos familiares en Santander de Quilichao me voy en un bus hasta allá pero fíjate lo que me sucedió cuando el bus lo coge en la terminal entonces el bus tiene que ir hacia sí hacia bien hacia el sur como hacia los lados de Hamundi uh -huh. para el desviarse a Santander de Quilichao y entonces me monto en el, en el carro y se me su, y sube un tipo, como ponte, como de tu color trigua. Uh -huh. Y el bus casi está vacío, yo me siento adelante. Entonces el tipo llega y se sienta al frente mío con un celular. Y me miraba a mí, y miraba el celular. Y recuerdo tanto que el, el ayudante le dice al tipo, le dice, mira, tira para atrás que allá hay más asiento. Le dice, no, no, yo me voy a ir aquí adelante y yo dios mío qué voy a hacer me van a matar aquí bueno el buja arranca el tipo seguía mirándome yo ahí callado rezando cuando yo sabes dónde cuando, hay un lugar en Santa Santander de Quilichao que está el ejército Hay como cómo se dice un retén no batalla como sí retén militar me le bajo yo me bajo yo ahí y me bajo yo ahí y cojo otro bus hasta llegar de los familiares. O sea, te, te bajas en, así, el, en el rete mil... militar,
0: pero ahí te quedas hasta que pasan bus. O sea, te, o, o les dices algo a los militares, o, o simplemente no, no militares. Pero el
1: tipo no se baja. Yo me bajo ahí.
0: El hombre no se el baja. El tipo ahí. no
1: se baja. No se baja, pero noté algo muy interesante. Cuando yo me bajo, el tipo se queda mirando, queda mirándome a mí, pero queda como, como asombrado, porque. Él ahí yo digo, yo me bajo aquí, él ahí no puede hacer nada. Porque es que yo, el tipo, igual le vi algo en el. Uh -huh. Tú sabes, en el. Zoom. Y, y ahí yo me bajo en el retén y ahí cojo otro bus hacia el, hacia el pueblo que te dije que yo iba, que se llama Santander de Quilichá. Sí. Logro, llegaron de mi hermano. Al, algo, algo que sí me sucedió, que es un gran error que tiende a ser uno de colombiano, que se calla, no cuenta las cosas por. ¿Por temor? Como por, por temor y a veces como por no decirle a la, a la familia, porque hace la familia le dicen, no, pero tú te metes en problemas, mira. Entonces, me, de verdad, eso me lo guardé yo. Sí,
0: por la represalias de tu familia.
1: Sí. llego yo donde mi hermano y resulta que que llegó yo donde mi hermano, pero ellos, la familia mía está empezando a sospechar, porque cuando yo fui donde mi hermano a Santander de Quilichao, entonces ellos se dan cuenta de que ellos me decían, eh, Ponte me decían anda a comprar un pollo asado y yo como que decía no, yo no tengo hambre, no, mira no es que voy a ponerme a hacer otra cosa y ellos empezaron a dar cuenta porque antes de ir al pueblo que te conté eh, yo casi no salía y ellos empezaron a dar cuenta de todo eso ya yeah. y, y, y se preguntan decían que pero yo sí dieron cuenta que me pasó ese atentado y entonces decían que no, que me daba miedo y todo, y muchos familiares míos pues también se burlaron, que me daba miedo y todo, tú sabes que en Colombia siempre es como que el más berraco el que no le tenga miedo a, uh -huh. a la muerte y todo lo que me, a mí me sucedía es que ya de haberme pasado eso en aquel en, afuera de mi casa, haberme pasado eso que te conté en el bus, ya yo no tenía confianza, yo sentía que no sé qué que algo me iba a pasar
0: vale y ahí y es entonces, donde ya decides Irte
1: Sí, entonces Mi mamá que sí empieza a hablar con mi hermana Y le cuenta todo Y Y si sí, decidimos Decidí venirme para acá Y mira lo que te conté al principio Que yo bromeaba y le decía a mi hermana No, que me quiero ir, que bromeaba Y mira lo que sucedió
0: Entre chiste y chiste terminaste allá con tu hermana
1: Sí Y mira otra anécdota Resulta que después de estar en el pueblo, entonces ya, ya yo tenía que pues, ir de nuevo a Cali. Imagínate lo que me había pasado, y yo con el miedo de no salirito. De una hermana mía fue por mí a, a Cali, eh, no, a, al pueblo que te conté, Santander de Kilichao, y regresé en bus, ahí a, a donde vivía yo, pero con el corazón en la mano yo decía en qué momento y... Y tú sabes que uno, uno le da miedo en Cali porque en Cali hay mucha moto, hay mucha, en Cali hay muchas personas pues, que eh, tienen cara de... Uh -huh. Y muchas veces no es que sea malo, pero a veces puman pues, su marihuana y, este, y tienen su cara de bandido. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué miedo? ¿En qué momento? Luego ir a sacar pasaporte, hermano. Y yo con esa miedo. Y luego de sacar el pasaporte, yo ahí en la mañana madrugué, haciendo fila, tú sabes, mirando para todos lado, un nervio que yo decía en qué momento. Después de eso tuve que ir a, a, a comprar los dólares que tenía que mostrar acá en Chile uh -huh. para poderme venir. Y con ese miedo terrible. ¿Tú viajas y... por tierra hasta Chile? ¿o? Sí, me vine por tierra.
0: ¿Cómo es ese viaje por tierra? ¿Cuál es el recorrido wow, que o sea, se hace? Eh,
1: <risa> bueno, mucha gente dice que, wow, que son siete días. <risa> <risa> y vete, ya te resumo un poquito. Bueno, entonces después de eso, eh, se sacó el pasaporte y todo, y llegó el día que tenía que venir. Resulta que ese día, eh, como yo vivía en una zona como de Loma, entonces bajamos hasta el plan y, y justamente llovió. Y era el día que yo quería respirar y irme y todo. Y bueno, cojo un taxi. Y hermano, y, el, y no, y lo peor fue que para coger yo un taxi, para irme a la, a la terminal de bus que queda en el norte de Cali, resulta que me tocó darme vuelta por todo el barrio. La gente ver que yo iba saliendo con malet y la gente como, y este man... Se manda de un momento a otro con maleta se va y como que eso también me chocó a mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Que la gente empezó a preguntar. Bueno, llegamos a la terminal de Cali. Hasta yo, hasta yo ir a la terminal de Cali, yo, mejor dicho, cagado, cagado en mí. Mi madre me acompaña, vamos a la terminal de Cali, hasta que me subo yo al bus. Va muchos colombianos, tú sabes, de, de ciertas zonas de Cali que que son bastante pues peligrosos y yo Dios mío, yo en el bus cuando me subí en la terminal yo decía Dios mío, paniqueado. siempre sospeché y decía, sí paniqueado, tú sabes, yo siempre decía que no haya ir aquí el asesino, el que me quiera hacer daño y bueno, me monté ahí, bueno ahí salimos por la terminal y pasó pues por donde yo vivía, que era por la quinta, que es hacia uh -huh. el sur, uh -huh. y ahí ya empiezo yo a respirar, yo digo bueno, Dios mío, lo que, lo que más me, lo que más me dolió fue cuando me monté en el bus y el bus empieza a salir y mi madre pues se despide y con lágrimas. Todavía pues como que cuando hablo de esa anécdota todavía me da como sentimiento. Mi madre se despide con lágrimas y, y bueno, ahí ya el bus parte, parte hacia, hacia Ecuador. Y sí, en Ecuador... Eh, llegamos, sí, de, de Perú va a la frontera con Ecuador, ya cuando llego yo a Ecuador, ahí ya yo suspiro vuelvo a ser yo, ya no le tengo miedo a nadie al que se me acerque
2: uh -huh.
1: y sí, bueno, el viaje son siete días eh, uno compra el pasaje en la terminal y de la terminal te lo venden hasta Santiago de Chile y se van intercambiando buses ¿cuánto para vale? para muchas personas vale, en aquel tiempo valió un millón cien.
0: Millón siempre, ahí te venden desde Cali hasta Santiago de Chile.
1: Pero tienes que Santiago. cambiar de,
0: de autobús en cada país.
1: En cada país se cambia autobús. Tú llegas, por ejemplo, a Ecuador, tú haces, te sellan el, la entrada en, en Ecuador y también la salida, tú la sellas y ahí luego te dicen, eh, montate en ese bus, que ese bus te va a llegar, te va a llegar, por ejemplo, a, a Quito. Uh -huh. También te dan comida. Obviamente uno llevaba su comida para aguantar.
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el, el mi, ¿cuánto? ¿Millón 200?
1: No, millón 100 en aquel tiempo. Millón
0: 100 incluía la comida, o sea, del, de todo el viaje.
1: Sí, también los buses le dan comida a uno. Yeah. Sí, entonces de ahí, eh, de ahí pues cogemos el bus a Ecuador. En Ecuador fueron como dos días hasta Perú. Y sí, de Perú a, a Chile, son uh -huh. como, sí, se echó uno como siete días. ¿Cuántas películas
0: te viste ahí en, en este trayecto? <risa>
1: no, yo no sé muy bueno para ver películas, pero lo que sí, tú sabes, fuimos recochando, riendo mucho. Usted sabe que primera vez que usted sale del país, usted eh, lo que se entretiene... Lo que yo recuerdo, me entretenía por la ventana viendo los, los paisajes de Ecuador, eh, de Perú. Eh, en Perú, por ejemplo, se va abordando todo el mar. Entonces, primera vez que yo conocí al mar, eh, y me fui en la ventanilla viendo el mar y todo, y a la vez pensando en mi familia, porque no es que yo dijera, no, yo quería salir. No, yo salí porque... Uh -huh por la situación. Hay, hay veces uno dice, hay personas que salen y dicen, "No, yo voy a migrar a otro lado y no, yo salí por esa situación, no estaba mal porque también trabajaba en farmacia en Colombia. Y esa situación me hizo salir más que todo porque yo dije, "No tengo confianza de andar en la calle, no voy a poder ir a, a una ir? discoteca porque no tengo confianza, no voy a poder tener amigos porque
0: no voy a poder no voy a poder bailar con la mujer de otro", no. <risa> <risa> Bueno, entonces, ¿llegas a Chile?
1: Sí, una anécdota también. Cuando, cuando llegué, llegué a Perú, y entonces en Perú, nos dicen a nosotros, los negros se separan de los blancos porque no sé si era con un tema de discriminación mm. o algo para pasar la frontera. Entonces ella nos dijo, parecen los negros de los blancos a la hora de pasar la frontera y en entre uno con otro. Resulta que yo fui un poquito inteligente. Yo tenía todo legal, pasaporte, 500 dólares, eh, lo que ellos pedían. Mi hermana vivía acá, entonces no había problema. Y entonces, pero tú sabes que ese país es muy riguroso en sus leyes. Llegó yo y entonces había... Dos colombianos y una niña, pero esos dos colombianos eran de la iglesia. Y yo le con ellos, yo, entonces ellos me decían, no, que ellos ya habían venido, que por tema de la iglesia. Y él, él me dice, el muchacho, pase conmigo, dicho y hecho. Me hago yo con ellos, y pasan primero ellos y, y, y luego paso yo. Y yo le digo al, a la gente de migración, eh, y no a revisar la maleta. Y me dice la gente de migración, no, no, tranquilo. Pero antes de pasar la frontera, yo me puse una camisa seria, me, me vestí bien. Uh -huh. Ellos suponieron que yo también era de la iglesia. Yeah. No me preguntaron nada y pasé. Y, y sí, entonces ingresé a Chile. De ahí de Perú, uh -huh. mira, te conté que eran siete días. Sí, sí, sí. De Perú a Santiago, que es la capital de Chile. Eh, son un día, te me eché otro día de Perú a Santiago de Chile.
0: ¿Y en Santiago estaba esperando a tu hermana? ¿Tu hermana estaba en Santiago?
1: Sí, mi hermana prácticamente no me estaba esperando, pero yo llegué a la dirección que ella me había dado y ahí la llamé, estuve esperando como medio, medio día hasta que, que llegué ahí al departamento donde ella vivía. Y algo más que me contar. Cuando yo llego al departamento de mi hermana, bueno, ya llega, me recibe, resulta que mi hermana como trabaja mucho, entonces en el departamento lo que había era una cama, una nevera, listo. No había televisor, yo no iba sin yo iba sin celular, porque me fui así rápido, de urgencia. Prácticamente no llevaba nada, imagínate. Y bueno, como no tenía trabajo, tuve que esperar, imagínate, estuve un mes sin celular, sin nada, donde yo todo el día no, tenía, no había televisor, tampoco en el departamento. Imagínate, no conocía a nadie y en el departamento ahí encerrado, mejor dicho, todo se lo dejaba a la imaginación, imagínate.
0: O sea, un mes, pero ahí, ¿cómo es el proceso en Chile para una persona que viaja de Colombia? ¿Qué es lo primero que hace? Eh, ¿Qué solicita para el tema de la documentación? Lo que decías que era muy riguroso la, el ingreso, pero entras por la frontera con el pasaporte y ya.
1: Todo. Eh, extranjero, eh, si sí, la mayoría todo extranjero que venga de turista se tiene que volver como turista en aquel tiempo eh, uno llegaba eh, buscaba trabajo que conseguir trabajo aquí todavía es muy fácil, tú buscabas trabajo, te hacían un contrato de trabajo envías ese contrato de trabajo a extranjería y a los tres meses te llegaba tu temporario
2: uh -huh.
1: y la temporaria es un año, es una visa de un año después de la visa de un año tú sigues trabajando y laborando y luego eh, mete documentos para la residencia que sería, se llama permanencia definitiva y esa te la dan por cinco años y esa permanencia definitiva eh, tú la vas renovando, si se te vence tú la vas renovando, es como que te dicen ya tuve en este país, puedes seguir viviendo los años que quieras, que esa es la visa que gracias a Dios pues ya tengo yo con el esfuerzo que he hecho
0: Vale, pero no nos no adelantemos en, en la historia de vale. Chile O sea, duras un mes ahí sin hacer nada En la casa esperando a tu hermana O te pones a hacer sí. algo, buscas empleo ¿Qué haces en ese tiempo?
1: Listo, eh, resulta que acá vivía una tía y el marido es chileno uh -huh. Entonces ellos tenían un local de, de comida Entonces yo le digo a mi hermana, Mile, dile, dile a mi tía que, que yo me voy a trabajar allá a lavar platos, cualquier cosa, pues a colaborarles para yo no estar ahí en la casa. Resulta que sí, eh, yo me voy para allá. Entonces el, el chileno, que ahora de hecho vive en Colombia, está radicado en Colombia con él, eh, él me dice: Mira, tú vas a hacer los jugos del local. Bueno, yo para adelante empiezo a hacer los jugos y me empieza a pagar 5 mil en el día, que era poquito. ¿5 uh -huh. mil qué? 5 sí. mil pesos chilenos. chilenos. Cinco mil pesos chilenos son veinte mil pesos colombianos.
0: En el día, por día.
1: Sí, por día. ¿Y
0: cinco mil pesos chilenos en Chile es buen dinero diario o también es poco?
1: A ver, o sea, 5 mil pesos chilenos. ¿Cuánto le pagan te a una persona? Mal, muerto,
0: nomás? No, no, no. Eh, a una persona, normalmente, ¿cuánto está el salario mínimo allá? Por día, pues, Mira, el aproximadamente. Salario
1: salario mínimo está en 350 mil pesos chilenos, uh -huh. pero la, la mayoría de gente gana más de eso. Eh, ponte una persona aquí puede ganarte 450, uh -huh. eh, los que ganan más te pueden ganar 600 mil pesos, que sería aproximadamente 500 dólares.
0: Uh -huh.
1: eh, Chile es el país donde más se gana eh, a nivel de Latinoamérica, yeah. donde mejor se gana a nivel de Latinoamérica.
0: Bueno, ¿y entonces qué te pones a hacer? Um, tengo, tengo esa duda.
1: Sí, entonces ahí trabajo en el, en el, en el local uh -huh, que te dije. Uh -huh. Resulta que después de eso, el chileno, él, llegué y me dice, mira, que necesitan una tapicería. Y yo le digo, es que yo no sé nada de tapicería y todo. Entonces, bueno, voy a... Ah, otra neto. Acá también tienen metro. Entonces resulta que me dicen... No, y otra anécdota antes de, de lo que te voy a contar. Mi, antes de eso, mi hermana me dice que vaya a un trabajo, eh, como soy farmacéutico para cuidar viejitos. Ella me da la dirección, ella como trabaja no puede acompañar. Me da la dirección y resulta que aquí, pues, aquí mucha gente no, no es como en los países de nosotros, que eh, mira, ¿dónde queda tal y tal lugar? Y te va a decir, no, ven, yo te colaboro, ven, vamos, aquí no, aquí. Como es un país frío, la gente es un poquito más... También más... Más frita, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces voy a, a, ese traba, a buscar ese trabajo... Y nunca, 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 nunca encontré la dirección.
0: O sea, ese trabajo no se pudo.
1: <risa> no se pudo. Bueno, después de eso... Cuando te conté, fui a la tapicería... Y, me, y la tapas, tapicería era un peruano. Y todo. Y entonces él, él llega y me... Me pone a hacer... A destapizar... Yo tenía que estapizar todos los muebles. O sea, de entradita, entradita, a, a, entradita. Pero no
0: sabía que él conocía que no tenías conocimiento sobre, sobre el tema o sí sabía.
1: No, yo no sabía nada. De, no, no, no digo él, diseño. él.
0: Él sabía que, que, que eras una persona inexperta, te contrató así.
1: Sí, sí, él sabía. O sea, te iba a enseñar. Y, sí, me iba a enseñar. Listo, entonces luego él me dice, no, te va a pagar semanal y bueno, y, y la anécdota grande que que tú sabes que eh, Chile es un país muy diferente a Colombia en todos los aspectos vengo a una ciudad que no tiene metro un, uno de los metros que más línea tiene, resulta que llego para yo, yo ir a ese trabajo tenía que hacer combinaciones en, en la línea, yo no sé nada de eso entonces eh, llego al trabajo tarde, le explico que todavía no sé andar en metro eh, Aquí como hay tanta nacionalidad, entonces uno no le entiende las, a veces a las personas. Entonces llego yo a trabajar ahí de tapicería y me empiezan a pagar como, a ver, 150 mil semanas. Serían como 100, como, serían como 600 mil colombianos algo así. Uh -huh. ¿Estaba
0: bien o, o, o ahí, bueno, por lo menos mejor que en el, en el de los jugos sí?
1: Sí, mejor que en el de los jugos sí. Eh, sí, 150 a mí me servía porque vivía en una casa, fue en un departamento con mi hermana Y ella me exigía que le diera aproximadamente 100 mil mensual O sea que yo me estaba ganando, a ver cuánto uh -huh. 315, ¿no? Sí,
0: te estaba quedando ya La gracia Sí, ya me estaba quedando Me causa una duda el, te el tema de la tapicería Uno sí. sin tener... porque hay cosas que uno hace hay oficios que se pueden hacer y aprender rápido la tapicería es uno de esos oficios de los que se puede aprender rápido porque si uno no rinde en un trabajo y un tapicero pues debe saber del tema o eras como ayudante o
1: no, yo era ayudante, Yo ellos traían la, ellos traían los muebles y yo tenía que quitarle toda la tela y mm. recuerdo que en la mano me salían ampollas Porque te dan una cosa como Como te dijera, como un destornillador que, Y tú le quitas Ellos eh, la, Los muebles tienen como unos, Unas cositas, así, unos chinches Como le decimos nosotros los colombianos sí. Y yo tenía que irla quitando de la toa Y quitarle toda la tela y dejar limpio Para que la otra persona lo tapizar
0: mm, Bueno, era el, era el trabajo Que no querían hacer ellos O sea, pongamos este sí. modo a, a que quite el Tapizado, pero bueno, estaba, estaba bien el trabajo.
1: ¿Te gustaba? Sí, el, tra el trabajo estaba bien. De verdad, sí. Ahí... Sí, en aquel tiempo aquí... Yo creo que todavía, mira, todavía una persona viene sin papel y encuentra trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Lo que muchas veces no hay es personas que quieran trabajar.
0: ¿Por qué hay tanto trabajo en Chile?
1: Mira, te voy a contar algo muy sencillo. Aquí... Eh, hay mucha empresarios y hay muchas pymes. El chileno es muy, como te digo, es muy como... El chileno, él sabe, por ejemplo, el chileno sabe jardinería. Ponte, es un Estado Unidos pequeño.
2: Uh -huh.
1: Ellos saben de, de, de cortar pasto, jardinería, y ellos, en vez de trabajar, ellos cogen y se montan una una compañía y se buscan dos extranjeros y compran las máquinas y le cobran a la gente, eh, le cobran a empresa por hacer el mantenimiento del pasto y él eh, en su carro, en su casa tranquilo y pone al extranjero y le paga tanta plata. Así hacen aquí en Chile. Mm, yeah. Mucho negocio, mucho, pero... Hay mucho, mucho pequeño empresario. Mucho pequeño empresario. Con, por ejemplo, aquí ellos... Tú encuentras locales de fruto fre fr no, frutos secos, que son almendra, maní, y pone un extranjero a vender ahí. Mucho, muchas pymes. Ya. ¿Y cuál es la diferencia
0: entre Chile y Colombia? Ejemplo, gastronomía, eh, la cultura.
1: Bueno, gastronomía, mucho Cosas que, que me pegaron a mí gastronómicamente es que aquí el chileno no come mucho arroz. ¿Por qué lo reemplaza Entonces, Mm, ellos comen espagueti sin arroz pueden, eh, comen frijoles sin arroz
0: <risa> pero bueno es que el, el espagueti no pega tan bien con el arroz pero pero nosotros los colombianos lo comemos con arroz pero, pero no, no funciona tanto el espagueti va bien solito con el pan y ya está, está chévere sí. pero nosotros comemos espagueti le echamos huevo,
1: pataco lo que caiga Sí, otra anécdota mucho es que eh, cuando te dije que estaba en la en la tapicería resulta que uno es colombiano, desayuna a las nueve de la mañana, va a almorzar a las dos y media. Aquí no hay, aquí no hay horario de, de almuerzo. Aquí, por ejemplo, un chileno almuerza a las 2, que a las tres. Y el chileno de por sí no es como nosotros que, no, yo en mi trabajo voy y llevo la eh, mi almuerzo. No, ellos aquí van y compran pues una hamburguesa, Tú te encuentras aquí chilenos que te desayunan una dona y no sé, un cafecito. Uh -huh. Comen, son de comer mucho en la calle. No son, en ese sentido, no son muy organizados en, en, el almuerzo. Y otra cosa que comen, por ejemplo, frijoles y a los frijoles le echan espaguetis, que no te ellos le llaman poroto con rienda. Hacen las lentejas con el arroz incluido, como la sopa de arroz que hacemos en Colombia, uh -huh. pero ellos le echan a la lenteja arroz. Mm, como una sopa, sí. como una sopa,
0: pero con arroz.
1: Como sí, un calentado hoy, de lentejas
0: hoy. ensopado. Sí, ya. Pero, ¿cuál de, de toda esa comida ya aprendiste? Que dices, bueno, ya después de estar seis años aquí, ya le cogí. Amor a este plato y me gusta después de que no me gustaba Porque a mí me pasa así que en España Habían cosas que al principio no, no me gustaban y ahora me gustan muchísimo
1: Pues yo eh, yo soy con una pareja chilena y pues la verdad ya como comida chilena Pero no sé si es que porque el amor o porque no le sé la pareja con que sé Pero a mí la comida ella me sabe muy rica Pero a mí la comida chilena no me lograba entrar la verdad
0: ya, o sea, ¿por, ya ¿por, la... por ella, no, cuando no. ella empezó a cocinarte la. <risa>
1: el amor, hermano.
0: Uno, uno sí. enamorado come hasta lo que no está escrito.
1: No, y yo también creo que es la necesidad. Como nunca, la verdad nunca tuve la necesidad de comer comida chilena, porque uh -huh. yo me cocinaba, porque realmente pues vivía en el, en el apartamento solo. Y, y otra, otra cosa que voy a recalcar. Yo durante, pues, viví con mi hermana, viví dos años prácticamente solo en el departamento porque mi hermana es enfermera prácticamente interna. Ella trabajaba toda la semana y yo mantenía solo en el departamento. Y me tocaba cocinarme, uh -huh. hacer todas mis cosas. O sea, eh, que mucha gente piensa que, eh, como tú decías en los videos, emigrar no es para todo el mundo. Yo aguanté soledad. Eh, tú sabes lo que es estar tú, llegar del trabajo, no encontrar un familiar... Eh, ver YouTube, televisión no tener muchos amigos porque recién tú llegas al país al principio como trabajas tanto no te queda tiempo y como tú dices, emigrar no es para todo el mundo, mira yo en el bus del que yo viajé vinieron unos colombianos y apenas llegó el invierno, ellos se devolvieron ellos no aguantaron soledad, estar lejos de la familia eh, y se devolvieron yo luego luego yo, yo hablé con ellos y me dijeron no, yo fueron a la terminal un día les dio como rabia, no sé, fueron a la terminal compraron un, un viaje en bus y de nuevo se volvieron de Chile a Colombia
0: ¿Cómo es el tema de los precios del alquiler, de la comida el mercado, comparado pues con, con los salarios si te alcanza, por ejemplo cuando estabas en la tapicería compartías con tu hermana el apartamento, ¿no? Sí y ahí, ¿cómo, eran, cómo era el sí. alquiler? ¿Cómo era, ¿Cuánto costaba el alquiler?
1: Mira, eh, la verdad, el alquiler costaba como 160 mil pesos. Y recuerda que mi hermana es enfermera y ganaba bien. Entonces, mi hermana ganaba como 800. Yo ganaba en la semana 100. Yo con una semana pagaba el arriendo. Yo le daba 100 mil mensual. Uh -huh. Más gastos. a Aquí paga gastos comunes, que es... Eh, es eh, lo que le hacen el aseo a los edificios, todo eso. Sí, sí, sí. A ver, aquí el arriendo, a mí me parece económico. Si te mudas con una pareja, es muy económico, porque un apartamento de dos piezas uh -huh. eh, te vale 300 mil y tanto. Y si tu pareja trabaja y tú también trabajas, tú vas a tener que dar 150 y 150. Ahora estás así. Y si tú te
0: ganas 500
1: mil, sí.
0: Ahora estás en uno de 300,
1: de dos habitaciones. Sí, ahora sí, es uno de 300. De una habitación, pero ya tengo sala, tengo balcón. Vale, o sea que estás ahí bien, en un edificio. Sí, estoy bien. Sí, de verdad, sí estoy bien. Y, y a uno, aquí la verdad, uno le queda para ahorrar. En Chile le queda para ahorrar. Aunque mucha gente dice que no le queda ahorrar, no le queda para ahorrar porque. Eh, te voy a contar un, algo sencillo. Aquí hay muchos colombianos, eh, hay muchos dominicanos, todos los extranjeros de Latinoamérica, que muchas veces como ellos vienen con cierta cultura que yo cambié lo que te conté por qué me vine, yo cambié toda esa cultura, entonces ya ahora soy más juicioso y el dinero le, le, le alcanza a uno, pero si tú eres una persona que tú rumbeas, tú ponte, tú ahora te compras ropa y todo, no te va a alcanzar, va a ahorrar. Y es algo que aprendí mucho que, mira, todos esos países de Latinoamérica, en lo general, para mí, son iguales. Si tú tienes disciplina en Colombia, te va a ir también bien. Uh -huh. Pero, ¿y qué, qué? ¿Por qué? Yo te iba a contar que ¿por qué a uno en el extranjero le va mejor? Porque le cambia el pensamiento a uno. Aprende a valorar quizás el dinero, eh, aprende a valorar el tiempo entonces como uno acá le toca trabajar más duro muchas veces que en los países de uno aprende a valorar el dinero y ya no ya no me lo hace gastando en rumba como yo lo hacía en cali ya uh -huh. entonces a uno ya se organiza más a ver te puedo preguntar
0: algo bueno si si quieres responderme sí. me responde yo te haré la pregunta en estos seis meses en estos seis años has logrado ¿Capitalizar algo en Colombia o en Chile? ¿Has logrado, por ejemplo, comprar una, a, una vivienda en Colombia?
1: En ese tema a uno le juega algo muy importante. A veces cuando uno emigra, uno no sabe ni qué es lo que quiere. Entonces uno emigra ponte España o Chile, entonces uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer eso en Colombia, voy a hacer eso en Chile. Y todo y yo no tenía no tenía una orientación de lo que quería hacer. Pero yo ahora decidí capitalizar aquí en Chile. Eh, antes ahorraba en Colombia, pero ya no ahorro en Colombia porque pues, o sea, me veo con un futuro acá, eh, con la pareja mía vamos a, eh, pensamos pues, ella pues tiene un terrenito y vamos a construir acá en Chile. Ya. O sea, te Entonces, vas a quedar en Chile,
0: no te ves en Colombia nuevamente.
1: Sí voy a ir a eh, visitar, sí, ir a tuiciar, pero no a vivir. O
0: sea, ya te radicas ahí con tu pareja. ¿Cuánto llevas con tu pareja?
1: Yo con mi pareja llevo aproximadamente seis meses. Poquito, pero me ha bien con ella.
0: ¿Y también trabaja?
1: Sí. Y eh, otra cosa que te quiero contar. Algo curioso que me pareció cuando llegué a Chile es que todas las mujeres trabajan aquí. Todas. Eh, y aquí, por ejemplo... Eh, tú sales con una mujer y ella te va a poner para la cuenta. Para si sale un restaurante, te pone para, ficti para ficti. la comida, la mitad, miti, miti. Pero una, una locura, o sea, te invita una mujer y tenga, tenga, o sea, todo es mitad y mitad, porque aquí todas las mujeres trabajan, la mayoría jóvenes. ...adultas, hasta los viejitos.
0: O sea que los gastos de ahí, del, de la casa... ...están también por mitad. Mitad, el alquiler, sí, mitad. la comida. ¿No, no me contaste sí, cuánto mitad. cuánto gastaban, por ejemplo, en, en comida? En lo que es el mercado en, en Chile.
1: Mira, por ejemplo... ...para mí es muy económico... ...porque en la empresa me dan una tarjeta... ...que en esa tarjeta yo solo puedo comprar comida. Uh -huh. Y son como... Ocho, son como 80 mil pesos chilenos, que son 8 por 4, 28, como 280 mil pesos colombianos. Uh -huh. Y entonces con la tarjeta mía yo compro todo en comida, y ella compra lo que se dice verduras, pollo, carne, entonces la comida es muy barata.
0: Y ahora ya que ya que hablas de la tarjeta que te dan en el trabajo, eh, ¿cuál es el trabajo que tienes actual? ¿El auxiliar de farmacia?
1: Sí, yo trabajo en de auxiliar de farmacia, mira algo, que que por qué yo te digo a ti que que no me gustaría regresar a Colombia, porque aquí es un país que de acuerdo a Colombia es muy avanzado en, en ámbito de tecnología y que aquí yo eh, llegué a trabajar construcción aquí. Uh -huh. Cuando recién llegué se hice muchas cosas. Y aquí se trabaja más con inteligencia que a lo bruto, a lo loco, entonces, por ejemplo, yo aquí trabajo de call center, pero vendo me yo vendo medicamentos por call center. ¿Qué quiere decir? A mí me llama un cliente. Oh, entonces yo le tomo el pedido. Lo envío al local. Y el local lo envía a domicilio. Y es como que yo atiendo al cliente. Pero no presencialmente.
0: Mm, ya. De manera virtual. Un call center.
1: De manera virtual.
0: Y para ese trabajo. ¿Te tocó cuál proceso? Es decir, te tocó estudiar. Prepararte. Haces un curso. O simplemente entras y ya.
1: No. Eh, aquí sí para, para trabajar hay que eh, homologar los, los documentos y todo, pero eh, tú sabes que la maldicha de los demás la suerte para Este ese trabajo lo conseguí gracias a la bendición pues, por la pandemia, porque aquí en la pandemia hubieron muchos extranjeros que también eh, quedaron sin, sin nada y ponen a la embajada y, y se iban muchos chilenos que, que también pues no estaban trabajando y yo postulé. Y resulta que entonces eh, me hace la entrevista y me llama pues la jefa, la... me hizo la entrevista y me la charlé, mejor dicho. Entonces ella me dice que, <ríe> me dice que, que si yo tenía lo, lo, el diploma pues...
0: Homologado y todo. De que
1: yo había estudiado. Yo le dije, no, mire, yo no lo tengo homologado, pero denme la oportunidad, yo quiero yo quiero trabajar y todo y me la charlé y, y me dio la oportunidad y aquí estoy trabajando una, o sea, primer trabajo que yo tengo en una empresa así como fija, fija que que ¿Qué, sea así pues una ¿qué empresa contrato lugar? tienes?
0: ¿cuál es el contrato que tienes ahí? yo
1: tengo un contrato indefinido ¿y hace cuánto estás ahí en esa empresa? yo voy a cumplir un año
0: ¿y el salario? ¿Cómo es? ¿Ahí te ganas más del salario mínimo?
1: Sí, mira, el salario mínimo en Chile es de 350 mil pesos. 3 por cuatro, doce. Cinco por cuatro, veinte. Dirían como millón colombianos. ¿Todavía haces
0: cuentas a, a pesos colombianos?
1: No yo, no, yo no hago cuenta en pesos colombianos. Ya, ya, ya. Eh, pero es como para los sí, que sí, los sí, colombianos sí. que van a ver el video, sepan. Uh -huh. eh, mi tío, cuando... Una, mi, un tío mío que él vino... Eh, lo, lo, lo llevaba una panería colombiana y él siempre hacía cambio. yo le decía, tío no haga cambio porque entonces usted no va a comer nada en este país, le decía. Okay.
0: claro, más... <ríe> imagínate
1: y el cambio es 4 punto a veces 4.80, imagínate
0: y entonces ¿cuánto te ganas?
1: a ver, aquí yo me gano aproximadamente 4.70 que sería ponte 4 por 4 yo me puedo estar ganando como 1.900.000 colombianos y si yo estuviera en Colombia uh -huh. yo me ganaría, no sé, en mi trabajo me podría ganar 1.300.000 y también me tocaría pagar pasajes, imagínate entonces mira, tengo una tarjeta que me dan para la el, que solo puedo comprar cosas de comida en supermercado, no gasto plata en comida no gasto plata en pasaje y vivo con y una pareja que pago el arriendo yo mi miti, miti te sobra mucho dinero
0: que estás ahorrando que ya dejaste la, la fiesta y todo eso o si sales a allá de fiesta
1: no la verdad yo aquí me volví muy muy casero pero no por miedo de que me, me pase algo porque este país es muy tranquilo eh, oh, yo no me vuelvo a colombia por eso uh -huh. no es que he conmigo de colombia porque eso ya pasó muchos años y yo no me voy porque es que la tranquilidad de este país yo creo que todo colombiano quiere tranquilidad, aquí yo nunca he escuchado un tiro, nunca yo voy a escuchar que mira, mataron a este en, en esta rumba, este no, es un país muy tranquilo y, y eso es lo que uno busca, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Claro, eso es, eso, es, eso es cierto David y entonces, ¿planes quedarte en Chile hasta que San Juan agache el dedo?
1: Sí, porque mira, la realidad es que ir a Colombia, uno va y se queda un mes y está con su familia y si yo vivo en Colombia uh -huh. yo no voy a ir con mis padres porque en realidad a mí no me gusta pues, vivir con mis padres porque yo soy muy independiente entonces uno va a ir igual lejos de su familia pues yo puedo vivir acá, pero más tranquilo donde el peso chileno vale, yo con el peso chileno he ido a turistear a otros países, yo vivo a Argentina y eh, ahora en las vacaciones si Dios quiere voy a ir a turistear a Bolivia y todo, entonces son cosas que yo con peso colombiano no voy a poder hacer.
0: O sea, vives muy contento en Chile. Me da esa, sí. esa impresión que estás muy amañado. Además de que estás enamorado, pues eso ayuda mucho. Uno tragado vive donde sea. Uno,
1: todo le parece
0: maravilloso. Sí.
1: No, mira, al principio eh, todo extranjero pasa por un choque cultural que uno como que dice, Dios mío, yo por qué tengo que estar aquí, por qué no estoy en mi cultura, porque uno... Muchas veces no extraña la familia, sino la cultura. Yo a, a veces, te puedo decir, a veces yo extraño de tomarme un aguardiente con la familia. Eh, no sé, esas cosas de cuando uno es se sentado uh -huh. a hablar en la esquina con, con un amigo y todo eso. Pero tú sabes que uno tiene que echar para adelante, o sea, tiene que evolucionar y uno no se va a quedar de rumba en Colombia, de hablar en una esquina. Y muchos colombianos se devuelven ...porque les hace falta eso... ...la, la rumba de barrio... ...todo sí. eso... ...entonces...
0: Sí, emigrar no es para todos... ...no no es fácil adaptarse para algunos... ...y para otros es algo muy muy normal... ...eso sí es dependiendo de cada situación... ...y de lo que hay en cada cabeza... <risa> ...oiga Edby, pues muy bacano... Sí. ...muy bacano que se haya comunicado conmigo... ...muy muy chévere hablar, hablar contigo... Eh, ...espero que todo siga saliendo súper bien allá en Chile... ...y que disfrutes ese paseo por Bolivia...
1: Sí, y decirle a todos que, que para adelante y que, y que no vean el proceso que estén pasando, así sea negativo, que los frutos se den después. Yo pasé por soledad, pasé por trabajos que no me gustaban y ahora estoy bien. Y decirle que en todo país donde migren eh, van a ver los frutos positivos, pero después, no en el primer año. Y otra cosa. El colombiano de por sí le gusta mucho el dinero rápido, todo rápido. Y en la vida todo es un proceso y luego se ven los resultados.
0: Mm, vale, pues muy bacano, muy bacano ese consejo final. David, un abrazo, mi hermanito.
1: Listo, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Vale, hasta luego.